0: un métier de mégalo aussi. Bah ben oui, forcément. On se prend pour Dieu, on, est, on, on invente un monde à soi. C'est complètement fou là, comme métier. Moi, j'invente un monde de toutes pièces. C'est quand même particulier, non Je trouve ça fou. Ouais, non. Je trouve ça bizarre. <musique>
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est présenté cette semaine dans notre studio montréalais. Le cinéma est au menu de l'émission d'aujourd'hui avec la comédienne et surtout maintenant peut-être réalisatrice. Monia Chokri, bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Alors, Monia, vous êtes née à Québec en 1982. Jusque-là, ça va bien? Jusque-là, c'est exact. Ça colle. <rire> c'est pas de la fake news. Non. Alors, Québec, <rire> 1982, une ville qui devait à cette époque être assez homogène dans le sens de blanche et francophone.
0: Ça l'était, oui. Tout ça à colle fait. toujours. Mmh.
1: Votre mère est québécoise, votre père tunisien, ce qui vous a valu le surnom à l'occasion de Monia l'arabe.
0: Oui, tout à fait. Vous êtes bien renseigné
1: <rire> Vous l'avez déjà dit. Donc, c'est pas okay. les services de renseignement américains qui là-dessus m'ont donné un avantage compétitif. En fait, c'était
0: l'ami de mon père euh, qui était garagiste, un euh, garagiste tunisien qui, qui pour me taquiner, m'appelait Monial Arabe, ce qui me faisait sortir de mes gonds parce que quand on est enfant, on veut justement euh, s'intégrer, euh, s'intégrer et pas être différent. Puis. Euh, donc, moi, je rêvais de m'appeler Alexandra, d'avoir les cheveux blonds. Euh, et de faire et, la roue. Et de faire la roue latérale. Donc, il m'appelait Monial Arabe pour me sortir de mes gants, ce qui marchait très bien.
1: Vous sortiez facilement de vos gants?
0: Non, non, mais j'étais quand, quand même un enfant assez sensible. donc il y avait la, la larme facile.
1: Est-ce que vous êtes une adulte assez sensible? Oui. <rire> <Est -ce que rire> J'ai la larme facile. <rire> L'alarme ou la larme? Les deux.
0: <rire> L'alarme et la larme.
1: <rire> Intéressant. Déjà, c'est parti. Alors, vous avez étudié au Conservatoire d'art dramatique. D'avoir la larme facile peut être utile en certaines occasions. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un prérequis que d'avoir cette euh, sensibilité pour être euh, un bon acteur ou une bonne actrice?
0: Mmh, ça, ça peut -être se travaille? Tra mmh, je pense que ça se travaille. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouvais qu'à à, l'école, quand on était plus jeune euh, les filles étaient plus épanouies que les garçons euh, comme acteurs, euh, comme actrices. Euh, quand vous jouiez. Quand enfant. on jouait. Non, mais quand on, à, à l'école de théâtre. Mmh. Parce que oh, je, pardon. Je, je pense qu'il y avait... Euh, euh, il y avait quelque chose de plus de, de, chez les filles, de plus assumé, de plus développé dans leur propre sentimentalité ou euh, émotion ou le déploiement de leurs émotions. Puis euh, les garçons avaient tendance à être plus techniques en fait. Euh, puis bon, avec l'âge évidemment, ça se travaille. Puis euh, puis il y a des garçons qui sont des jeunes acteurs très sensibles aussi. Mais je pense que ça vient, ça peut venir avec l'âge en fait de développer ça.
1: Est-ce que ça fait selon vous de jeunes adultes plus compétents Je parle des femmes qui seraient davantage en lien avec leurs émotions
0: euh, bah, parce que oui. les
1: émotions et la gestion des émotions dans le fond bah, font forcément. de nous des adultes plus compétents
0: forcément c'est sûr moi je pense que c'est euh, ben, de toute façon c'est euh, c'est la base de la communication euh, d'être com ben d'abord de se comprendre
1: d'être compétent vous alliez dire c'est la base de la communication
0: <rire> non mais de, de, de se comprendre c'est déjà c'est c'est la meilleure manière de communiquer avec les autres parce que si on se comprend pas soi-même on sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous c'est un petit peu compliqué de dire aux autres euh, ce qu'on ressent et puis ça peut créer euh, des conflits ou euh, ou des euh, des malentendus tu sais
1: et avant même que ça ne crée des malentendus avec les autres je je fais l'hypothèse que c'est très problématique pour soi-même quand on se connaît pas ça a l'air banal mais plein de gens se cherche là où ils ne devraient pas chercher parce ben, qu'ils se connaissent pense,
0: mal. Ben, je pense, après ça, on parle, on parle des gens comme si nous, euh je ne sais pas si vous, vous vous pensez vous vous connaissez complètement puis mais en pas plus du tout. Ça, ça bouge hein ça la, mais je ce parle essentiellement est. de
1: moi dans ce <rire> cas-ci
0: mais c'est vrai que en tout cas moi je, je par exemple pa, pa, je passe beaucoup de temps seul moi j'aime j'aime je suis très sociable mais j'ai un besoin profond de solitude et euh, et je suis toujours inquiète avec les gens qui passent jamais de temps seul tu il sais, y a des gens qui sont toujours euh, avec des d'autres gens ou qui tu sais qui sont en panique euh, qui arrivent pas à passer du temps seul puis ça je, je trouve que c'est un c'est un un, un red flag en bon français c'est un tu sais un indicateur de oups quelqu'un qui a peut-être pas envie de se regarder en fait euh, ou de s'interroger sur euh, ce qui se passe à l'intérieur de lui-même tu
1: sais. ça peut être troublant effectivement d'être laissé à soi-même parce qu'on est forcé de penser quand il n'y a pas d'agitation ouais. j'étais en train de vous présenter mais l'entrevue <rire> est déjà partie ce qui est très bon signe euh, donc je rappelle que vous avez dit euh, oui à ce que vous étiez étudiante au Conservatoire d'art dramatique. Toujours pas de problème, c'était à Montréal. Vos premiers pas au cinéma euh, sont faits sous la direction de Denis Arcand. C'était dans L'âge des ténèbres. Vous avez depuis joué dans une trentaine de films. Et c'est avec un court-métrage, Quelqu'un d'extraordinaire, en 2013, que vous commencez à réaliser. Vous avez depuis ajouté trois longs-métrages dans votre carquois. Simple comme Sylvain sort au moment où on en a cette conversation à Montréal, c'est le plus récent, le petit bébé. J'ai envie de commencer avec une confession, même si on a déjà pas mal commencé. Je ne pensais pas que j'aimerais votre cinéma. Pourquoi? Parce pour que vous n'aimez vous, vous aucune... pas, pas, pas mon profil. Mais
0: non, mais non pour aucune <rire> raison,
1: c'est la preuve. C'est drôle, Et ça? je devrais être vacciné contre tous les préjugés. Mais quelle
0: posture vous avez?
1: Ben, ça serait pire <rire> de ne pas vous en parler.
0: C'est intéressant, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi. Vous je pensiez ne sais pas, pas aimer ça. Je
1: n'ai vraiment pas de bonne idée. Je me suis dit... Ben, il y a sûrement
0: quelques éléments dans votre puzzle mental qui... Dans le
1: puzzle mental, il y a <rire> déjà que j'ai souvent mal à mon cinéma québécois. Il me fait mal. La représentation de nous à l'écran, des fois, me fait mal. Alors, c'est une possible réponse. Pour le reste... Aucune idée, sinon l'ignorance crasse. Donc, un préjugé. Un Et préjugé
0: complètement défavorable. Gratuit. Gratuit, Gratuit là. Il n'était
1: pas défavorable. Je me suis dit, ça ne correspondra <rire> pas à mes goûts. C'est ah oui. très différent. Euh, ça ne veut pas dire qu'un film est raté parce qu'on ne l'aime pas. Mais je pensais que ça ne m'interpellerait pas. drôle de façon de commencer une entrevue qui ne porte pas sur moi, mais sur vous. Mais je trouve ça marrant parce qu'on doit, quand on présente au monde ses produits de création, faire face à ça, j'imagine, très souvent... Des gens, d'abord, qui vont peut-être s'étonner de trouver quelque chose qu'ils ne pensaient pas trouver ou de convaincre des gens de venir voir un film alors qu'ils ont des préjugés qui reposent sur pas grand-chose.
0: Ben, en général, les gens qui ont des, vraiment des préjugés, vous, vous étiez malheureusement forcé de venir voir mon film, pratiquement.
1: Mais là, il y a <rire> du dépit dans ce que vous dites. Or, si vous êtes ici, c'est parce que j'en ai fait le choix que j'avais envie de m'exposer. Mais c'est ça qui me fascine
0: le plus, parce que vous avez vu mon film à, à, après avoir choisi ouais. de m'inviter. Euh, <rire> parce que j'avais
1: envie de me frotter à quelque chose. Je me disais, j'ai un préjugé, pourquoi? Je ne le sais pas. J'ai envie de la rencontrer parce que je vous avais entendu, je vous avais vu, vous m'intéressiez. Et j'avais pas fait l'effort d'aller voir un film. J'étais très curieux pour Babysitter, pour dire la vérité, puis on va vraiment passer à autre chose parce que je ne suis pas le centre de notre entrevue. <rire> J'étais très curieux. Je loupé au cinéma parce que j'avais aimé la pièce. J'étais curieux de voir le traitement. J'avais lu d'excellents textes consacrés à votre film. Puis peut-être que je me suis dit, tiens, je vais me donner un prétexte. Je vais surmonter ce qui était un préjugé. En la, rencontre, en la rencontrant, je vais aussi parcourir son œuvre. Alors, je l'ai fait. J'ai vu le film le dernier, Hier, Simple comme Sylvain. Je suis tombé totalement sous le charme. Est-ce que comme ça va quoi, mieux? Hein? Est-ce que ça va mieux déjà? Je
0: suis comme ça, moi. Au début, on a des préjugés, puis après, on tombe sous le charme. J'en sais rien pour les
1: autres. J'en sais rien pour les autres, Monia, mais je peux vous dire que moi, je suis vraiment. J'ai été bluffé. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'impression que c'était un film. Je pas, donc, je vous remercie. Je suis cinéphile, mais pas critique. J'étais pas les compétences pour vous rassurer sur ce que vous faites.
0: Moi, je, moi, je veux juste dire que ça, par contre, je, souvent il y, y a des spectateurs qui vont dire ça. Tu sais, oh, moi, je connais pas le cinéma, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais ça vaut peut-être rien. Ça vaut tout l'or du monde. Un critique Paul pas la même mise sur le goût. Et puis, pour moi, c'est aussi important. Un spectateur euh, euh, lambda, là, je sais pas comment l'appeler, euh, l'anonyme, qui vient me dire qu'il a aimé mon film, euh, il faut jamais s'excuser. En fait, le cinéma, comme on en, en parlait un petit peu plus tôt, c'est un art populaire, puis euh, euh, c'est fait pour tout le monde. Puis c'est fait aussi pour... Euh, en fait, l'art, de toute manière, quand quelqu'un... le spectateur, Il est fait pour le spectateur. Puis quand il apprécie, ben, ça fait partie d'un... Euh, de la joie d'un créateur mmh. de recevoir ça.
1: Qu'on soit officiellement compétent pour en discuter ou non, ce que serait théoriquement Parf le critique?
0: Parfois, quand, quand les gens sont trop compétents pour en discuter, c'est moins intéressant que, par exemple, moi j'aime beaucoup les, les rencontres avec le public parce que je trouve que leurs questions sont beaucoup plus euh, fantaisistes et, et mmh. larges que parfois celles des journalistes qui deviennent toujours les mêmes, en fait.
1: C'est quoi les mêmes questions qui vous ont systématiquement posées?
0: Euh, Est-ce que vous avez euh, écrit le film en pensant aux deux acteurs? Euh, ça fait quoi de travailler avec sa meilleure amie, dans le cas de Sam comme Sylvain, pour Magali Lépine Blondeau? Euh, D'où vous est venue l'idée? Ça, c'est des questions qui sont revenues Donc, systématiquement.
1: Les, les trois questions que je ne vous poserai non, pas aujourd'hui, ça va me faire plaisir. <rire> Elles n'étaient pas inscrites au programme, si bien. Hein? Alors, moi, j'ai commencé avec le, le court-métrage, quelqu'un d'extraordinaire qui m'a séduit par ces dialogues, par la vivacité et l'humour des dialogues. Puis je pense que je suis sur la piste de ce que je redoutais, c'est l'absence d'humour. Je me suis dit, c'est peut-être sérieux, ce qui est en soi acceptable. Et j'ai découvert au contraire quelque chose dans votre œuvre, de drôle, d'intelligent de, évidemment, mais caustique par moment, où les dialogues entre les personnages, sont les conversations de gens qui, entre eux, aiment rire aussi. C'est pas ouais. juste drôle parce qu'on rit des personnages, mais parce qu'on rit avec les personnages.
0: Oui, ah oui c'est vrai. Ben c'est vrai, je sais pas, mais en tout cas... Vous ne je... le savez pas, c'est vous qui les écrivez, les dialogues? Non, dialogue. mais c'est vrai, non, c'est parce que je me rends compte qu'effectivement, je pense à la femme de mon frère, l'espèce de joute verbale entre le frère et la sœur, ou bien, non, comme Sylvain, effectivement. Les, les, la, les scènes
1: à table dans votre cinéma, madame, sont fondamentales. <rire> les réunions familiales dans la femme ouais. de mon frère... Ça se passe évidemment à la table familiale qui mm -hmm. pourrait ressembler un peu à celle que vous avez connue dans votre enfance. Un peu, oui. Avec parrainait. un peu
0: de, de, voilà, de poudre... Euh, de perlin <rire> Voilà, exactement.
1: <rire> Les scènes à table, quand le personnage de Magalie lépine blondeau rencontre la famille de son amant qui deviendra son amoureux, mm -hmm. c'est absolument extraordinaire. Christine Beaulieu, dans un total contre-emploi, mm -hmm. ça fonctionne.
0: Ouais, ben, euh, en tout cas, j'essaie de, ça, je, je, je prends énormément de plaisir à écrire ces scènes là Pour moi, elles sont elles sont fondamentales dans mon travail parce que d'abord je viens du jeu, puis aussi euh, mon mon travail il longtemps mon, mon ma dramaturgie est longtemps passée par la par le dialogue, je dis longtemps, ça l'est encore dans scène comme Sylvain », j'ai essayé de faire respirer aussi, c'est pour ça que des fois je me sens pas une vraie cinéaste parce que j'ai l'impression que je ne fais pas respirer parce que l'art le, le, oui. du cinéaste c'est celle de l'image puis parfois j'ai l'impression que je la, je la bourre de mots l'image puis euh, que vous
1: avez de très <rire> belles images et un directeur photo ouais. extrêmement compétent
0: <rire> mais bon c'est oui j'aimerais ça tu sais des fois j'aimerais ça être Tarkovsky là être comme capable de faire vraiment vivre les images euh, le silence euh, devienne ma, mon mon arme principale ce qui est vraiment pas ce que je suis là je suis vraiment quelqu'un de qui aime parler oh. qui aime écrire des mots <rire> mais, euh...
1: on a commencé en disant connais-toi toi-même et expose-toi au silence pour bien te connaître pourquoi vouloir être un autre euh, oui absolument que mais même
0: ça, mais ça c'est je pense que ça fait partie de je sais pas si euh, tous les créateurs sont comme ça mais euh je pense que ça... Et des fois, on fantasme autre chose comme créateur. On a, on a peur de, se re, de, de toujours faire des redites ou de... Donc, on essaie d'aller loin de soi ou de... Puis finalement, je pense qu'effectivement, il faut, il faut, as, faut assumer euh, ce qu'on est puis ce qu'on... Qu voilà, ce qu'on...
1: Avez-vous déjà redouté d'être incompétente? Même si ah, on vous ben dit oui. que vos films sont bons, de vous dire pour vous-même, j'ai pas l'impression que je contrôle mon affaire.
0: Euh, oui, ça m'arrive à chaque euh, à chaque film. Il y a toujours un moment où je me sens incompétente. Euh, après, euh, ça, moi, ça me motive cette incompétence-là parce que euh, ça me permet d'apprendre en fait. En fait, se sentir incompétent c'est pas très grave si on a la volonté d'apprendre puis l'humilité de comprendre les choses et de, de demander. Donc euh, ça me, j'ai cette volonté d'apprendre là. T'sais. Donc euh, si j'ai un si j'ai un questionnement, ben au lieu de me renfermer puis d'angoisser, je vais Dire je sais pas. Puis je vais essayer de, de travailler comme ça.
1: C'est tolérable quand on est sur un plateau de sûr, dire je sais pas. C'est la
0: plus la, un des meilleurs conseils qu'il m'a donné un cinéaste là, quand j'ai avant de faire quelqu'un d'extraordinaire. Il m'avait dit parfois as le droit parce que tu sais il y a des quand on est euh, réalisateur euh, sur un plateau c'est une question en trois secondes. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous poser une question qui nous demande de valider quelque chose. Euh, puis, le, mon collègue m'avait dit, tu as le droit de dire, je sais pas, reviens dans cinq minutes. Et ça, ça m'a vraiment aidé beaucoup.
1: La réponse instantanée, évidemment, n'est pas toujours là pour le réalisateur ou la réalisatrice. Ben non.
0: Ben après, moi, sur l'adrénaline, euh, j'ai cette capacité de réfléchir assez euh, rondement et rapidement. Mais c'est parce que je me prépare vraiment beaucoup en amont euh, avant les tournages aussi pour justement avoir... Euh, euh, cette liberté dans l'esprit parce que j'ai des choses très préparées puis qui me permettent après ça même souvent devant euh, l'inconnu ou euh, une situation où il faut changer de, euh, de circuit euh, d'avoir euh, d'avoir des bases qui fait que je peux naviguer un peu dans, dans l'inconnu ou dans la surprise.
1: J'ai la certitude que quand on est très 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 bien préparé, on peut être détendu.
0: Ben en tout cas moi je l'espère. C'est ce que j'essaie de faire. <rire> Pas juste d'être détendu mais d'être euh, Bien dans sa tête, bien avec les autres. Moi, c'est un discours que je, je tiens, celui de faire attention aux autres. Puis ça, puis que souvent, bon quand on parle justement d'incompétence ou de, de de colère ou de, je trouve que ça vient beaucoup avec le manque de, de préparation. De ce que j'ai remarqué des réalisateurs ou réalisatrices avec qui moi j'ai pu travailler, j'ai senti que quand ou des acteurs ou quand ça débordait, c'est parce que eux-mêmes étaient en colère contre eux-mêmes, parce qu'il y a quelque chose qu'ils avaient bien fait, eux. donc ça, puis ça ça retombe sur les autres.
1: Ça vous êtes déjà arrivé d'être en colère contre les autres parce que, dans le fond, vous étiez en colère contre vous-même? Moi, je
0: pense que c'est souvent ça. À moins vraiment que ce soit quelqu'un qui nous fasse un mauvais coup mm -hmm. ou quelque chose, ça, ça peut arriver, une colère légitime. Mais, euh, mais dans le travail, j'ai l'impression qu'en général, euh, c'est parce que il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui fait mal son boulot, puis qu'il... Euh, ouais, je pense que c'est de la colère contre soi-même qu'on déverse sur les autres. Ouais.
1: Vous avez fait allusion à ça il y a quelques instants, de façon un peu sibylline, parlant des conditions sur le plateau. Vous en avez beaucoup parlé, je pense, quand vous avez commencé à communiquer sur le film, sur Sylvain, la nécessité ou la volonté d'avoir un plateau, je déteste le mot « bienveillant, bienveillant. ». Est parce qu'il est galvaudé. Vous êtes
0: comme les Français. Les Français, ils disent toujours, « Ah, allez, vous bienveillant. Je trouve
1: qu'il est galvaudé. C'est-à-dire mais... qu'aujourd'hui, il devient le parapluie de toutes sortes d'intentions et ah tout oui? le monde n'est pas bienveillant. Et c'est la parole performatrice. C'est-à-dire qu'on se dit bienveillant, mais en même temps, on se comporte comme un trou de cul. Et ah ça bon? me fait très peur. Cette <rire> idée que parce qu'on dit que c'est bienveillant, soudainement, on l'est.
0: Oui, mais ça c'est ça c'est le, le propre de beaucoup de gens on parlait de ne pas se connaître moi ce que j'adore et d'ailleurs j'adore faire ça je fais une parenthèse sur mes personnages oui. j'adore euh, quand les parce que souvent les gens ils se décrivent alors c'est fascinant de demander aux gens de se décrire parce que ils vont se donner des des, des qualités ou parfois des défauts qui sont tellement à l'opposé de ce qu'ils sont puis ça ça me fascine j'aime beaucoup écrire des personnages qui euh, vont se présenter euh, comme s'ils étaient quelque chose puis qu'en fait, ils sont l'opposé. Bon, bref, c'est une digression. mais Parce qu'on est aveugle nous qu il y a beaucoup, ben, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça dans la vie quand on remarque qu'ils sont... En fait, les gens, ils n'ont ils pas beaucoup d'acuité sur ce qu'ils sont. Donc, ça ne m'étonne pas que les gens peuvent dire qu'ils sont bienveillants en étant des trous de cul. <rire> c'est pour
1: ça que je disais, le mot, des fois, euh, me donne à, à penser qu'il faut le prendre avec des pincettes. Alors, revenons là-dessus. Si vous aviez, parce que vous avez ouvert la porte, à vous définir pour ce que vous êtes, bien ou moins bien, ça serait quoi les premiers mots qui viendraient à l'esprit?
0: Euh, mes premiers mots? Bah, sensible ça c'est sûr que ça, ça fait partie de ce que je suis. Euh, je dirais... Euh, c'est difficile, je, je dirais que j'aime... Euh, mélancolique.
1: Quand quelqu'un fait... Pff.
0: Mélancolique, je pense... Euh, puis en même temps, euh, qui aime beaucoup rire, donc ça vient ensemble peut-être. C'est très
1: possible d'être mélancolique et d'avoir envie de rire.
0: Oui, beaucoup, <rire> d'avoir besoin de rire beaucoup euh, pour pallier peut-être à cette mélancolie-là. Euh, je dirais euh, euh, que j'ai de l'écoute. quest ce que je peux dire autre chose? Je sais
1: pas. Je ne sais pas <rire> si vous ne le savez pas, ça c'est certain. <rire> euh,
0: contrôlante,
1: est-ce que ça se peut?
0: Euh, oui et non.
1: Alors vous me direz pourquoi oui, pourquoi non, mais j'ai retenu, j'ai pas beaucoup de citations à charge et elle n'est pas à charge, je vous rassure. Vous avez dit ça dans une entrevue et c'est toujours abétant parce qu'on se rappelle pas nécessairement. Oui. Il y a que le coco en face de vous qui a fait ses devoirs, qui a, a oui, noté. Oui. Mais j'ai longtemps pensé qu'on ne pouvait pas contrôler nos désirs vers qui on est attiré. Hum. C'est une idée romantique de la relation. Hum. Et en vous lisant, je me suis dit ben. Peut-être, effectivement, que c'est une idée romantique, mais il y a aussi, là, me semble-t-il, quelqu'un qui est... Euh, en, capable, en plein contrôle. Euh, J'ai mmh. pas, à ce jour, été capable de de contrôler ce qui m'attirait.
0: Oui et non. Parce que ça, ça vient de, de Belle Hooks, de ma lecture de All About Love, à propos d'amour, de Belle Hooks, qui est un livre que je recommande mmh. à, à tous et qui était fondamental. Euh,
1: de Magali Lépine, d'ailleurs... Euh, c'est, il me semble, dans le film, est ce que Absolument. ça Absolument.
0: Et qui est arrivé dans. dans en fait, il était pas écrit. Ce n'était pas écrit au scénario. Mais j'ai lu euh, ce livre-là pendant que. Alors, je ne sais pas si c'est avant. Que je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça, mais. Euh, ah, c'est peut-être avant, par contre. Enfin, bref. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Non, mais c'est parce que je pensais que c'était lié à Bellux, mais peut-être pas. Mais euh, j'aime le fait qu'elle dise. D'ailleurs, elle dit dans le film, c'est la citation de, que, que Sophia sort, c'est que aimer c'est un elle dit que c'est un verbe actif on oublie que on décide un, ouais elle dit que c'est un verbe actif puis qu'on décide d'aimer euh, puis en fait ce que je veux dire par là c'est que ben, d'abord par, par la déconstruction des idées puis des idées reçues de ce qu'on doit euh, ce, euh, on doit être attiré par qui comment euh, pour moi il y a quand même une partie de construction sociale euh, là dedans donc vous n'êtes plus jamais aujourd'hui
1: victime de, ah, de pas, pulsions fortes ou d'amour dire... que vous ne pourriez pas contrôler c'est vous non, qui mais, choisissez
0: non mais par exemple tu sais il y a des gens qui disent ah, mais pourquoi je, suis, je tombe toujours sur ce, tel, tel type de personne euh, puis à un moment donné mais ben, si on fait un travail sur soi par exemple tu sais qu'on va chez le psy qu'on réfléchit qu'on prend du temps seul puis qu'on se dit ben en fait ces choses là me font pas de bien alors j'ai envie de, de de changer de paradigme, tu sais. C'est c'est ça que je veux dire par pouvoir à un moment donné
1: contrôler ses pulsions.
0: C'est con, pas contrôler ses pulsions, c'est vraiment de de commencer à dire qu'est-ce qu'est-ce qui me fait du bien là vraiment fondamentalement. Et peut-être que ces relations là, on parle évidemment d'amour dans dans ce contexte là ou de d'attirance là, mais de dire ben ça ça me fait pas du bien. Donc euh, comment je fais pour évoluer, changer, puis donc changer aussi mon regard sur les gens, mon attrait, puis aller vers autre chose. Puis c'est là où Bellux a dit, ben, donc contrairement à Yankelevich, par exemple, qui dit que c'est une fatalité mais Donc on, on subit, en fait, on est condamné. Et ben Bellux a dit non, c'est l'inverse, en fait. Si on décide de s'épanouir et d'être bien avec soi-même, justement, de se connaître et euh, de refuser certains comportements, peut-être qui sont toxiques, qui sont aussi liés à une mythologie de l'amour. Parce que ça vient pas de nulle part non plus, tu sais, on pense à, dans les plus grands romans d'amour, on pense à Belle du Seigneur, mais qui est un livre. L'histoire, c'est l'histoire d'un pervers narcissique. c'est vraiment, et on l'a longtemps euh, imaginé comme un grand roman d'amour, mais ça, ça fait des, des exemples de, 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 d'histoires d'amour toxiques dans, dans, dans l'histoire de la littérature, du cinéma, de, de nos chansons, de tout. Il y en a une pléthore, il y en a bien plus que des histoires, euh, saine et douce. Donc, Donc on, on est, est... aussi investi par ces romantismes là, tu sais. Et ben
1: ça pervertit les choses.
0: Ben c'est que c'est qu'en fait c'est difficile de tenir des relations qui sont euh, joyeuses et et qui font qui nous, ouais, qui nous font épanouir, qui nous.
1: Ou au contraire, euh, ça rend attrayant un modèle amoureux qui ne l'est peut-être pas.
0: Peut-être, oui. Parler façon... du
1: roman de Cohen, euh, j'imagine qu'effectivement, à partir du moment où c'est euh, entré au panthéon de la littérature, où qu'on accepte que c'est un modèle, peut-être que ça finit par aussi avoir un impact sur la manière qu'on a d'entrevoir de, l'amour et les relations et d'accepter peut-être que la douleur est constitutive.
0: Mais absolument, absolument. Et alors, pour, pourquoi ça serait constitutive? Pourquoi il faudrait absolument qu'on soit dans la douleur?
1: Je suis parfaitement d'accord. <rire> non, mais c'est. Mais c'est un pitch que vous n'avez pas à faire. Moi, je suis avec vous 100 <rire> Si je peux éviter de souffrir tous les jours de ma vie, y compris en amour, voilà. je le dis présent.
0: Voilà. Bon, ça reste à voir. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh, j'ai pas la.
1: <rire> Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que c'était un de vos personnages qui parlait parce que vos personnages veulent souvent être intelligents. Et le sont. C'était mal dit.
0: <rire> j'ai voulu être intelligent. Non. Je ne sais pas ce que
1: vous vous dites. êtes en train d'entendre quelque chose que je n'ai pas dit. Vos personnages ont la citation facile. Euh, vos personnages sont souvent des intellectuels et c'est très important dans la définition de leur personnage. En fait, le fait qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient capables de citer, mm -hmm. euh, la distance entre eux qui appartiennent à un monde supérieur peut-être et, et le reste du monde euh, existe. Euh, ça me fait penser un peu au cinéma de, de Denis Arcand, mm -hmm. où les intellectuels et à la société québécoise où c'est jamais intégré, c'est encore un peu plaqué, cette intelligence ou cette culture. C'est pas un humus dans lequel les choses se font, mais c'est presque une badge qu'on porte fièrement. Est-ce qu'il y a d'abord un lien avec euh, le cinéma d'Arcan? Et pourquoi cette fascination pour, appelons ça, euh, l'intellectualisme? –
0: ben, premièrement je je, je pense pas qu'ils qu non mais j'ai retenu quelques points le premier c'est que je pense pas il se sentent supérieurs ou qu'ils se positionnent de manière supérieure euh, ni dans mes films ni moi dans, dans la vie là je pense pas que ah, c'est position... que je dis que
1: dans la vie vous êtes comme ça là. non
0: mais non mais c'est parce que il y, y a comme cette idée aussi que dès, dès le départ euh, si on on aime lire ou on aime citer ou on réfléchit sur le monde ou en tout cas mes personnages dans, dans ce cas là ont une... Un, un plaisir à la mm -hmm, intellectuelle mm -hmm. ou verbale, forcément ils ont un mépris de tout le reste qui est vraiment pas le cas. Euh, puis je pense, moi je je me con, con, je conçois pas, c'est parce que c'est un monde que je connais aussi que je côtoie qui viennent de mes parents, de mon frère, de de des gens qui, qui m'entourent euh, et mon propre bonheur de 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 lire, d'apprendre, de, de partager en fait. Puis c'est euh, donc, je, je, je vois mais pas... Mais d'aucune
1: façon, c'était une critique. Je pense que c'est formidable non, mais de, de mettre je à l'écran des personnages que intelligents.
0: Oui, bien, intelligent. De toute façon, l'intelligence, ça, c'est... Intelligent et cultivé. On peut être cultivé, pas intelligent. Et, <rire> et euh, on
1: peut être intelligent et ne pas avoir de jugement. Absolument. Ce qui est assez fréquent aussi. Absolument. Mais, mais je ne sais pas. Donc, moi, je
0: il... pensais que l'intelligence, ça venait quand même avec le jugement.
1: Oh, ben, mon, moi, je trouve mon, que le manque de jugement... Mon expérience sensible, c'est que j'ai croisé des gens intelligents qui pouvaient atrocement manquer de jugement. Ah oui? Oui.
0: Hum
1: qui prenaient les mauvaises décisions, qui se ouais. comportaient de façon extrêmement... C'est drôle parce douteuse. que pour
0: moi, l'intelligence, ça vient vraiment avec justement avec du, le, jugement. du jugement. Donc, la, pour moi, l'intelligence, vraiment, le truc primordial, c'est justement euh, euh, avoir une acuité euh, émotionnelle Je pense et un jugement.
1: Être un super tête de mathématiques, par exemple. Je fais exemple simple parce qu'on pourrait l'imaginer. C'est une caricature réductible facilement. On peut être... Euh, Super bol de, de mathématiques, euh, être capable de résoudre tous les problèmes et d'avoir un total manque de jugement dans ses rapports avec les autres. Je pense que c'est tout à fait compatible. Mmh. Et je m'excuse auprès Donc, de tous les mathématiciens. Je pense que les forment en effet.
0: Oui. Bon. On ne va pas régler l'histoire de l'intelligence ce soir. Ben, J'aimerais mais... bien être capable,
1: ça serait extraordinaire, mais je n'en ai pas justement les ressources.
0: Donc, premièrement, voilà. Euh, et parce que moi, c'est un monde que je connais, que je côtoie. Et, euh, et parce que ça parce que ça me permet de faire de je sais pas ça me fait rire en fait c'est un monde il je je, y a il y a des en plus dans le cinéma québécois il y a tellement de gens qui qui traitent de sujets euh, tu sais qui parlent de ruralité ou qui parlent de, de la banlieue ou il euh, y a pas le cinéma est pas très urbain au Québec tu sais euh, c'est pas un cinéma qui
1: je vous rappelle qu'on a commencé là quand je vous ai dit que j'avais un problème moi personnellement <rire> peut-être aussi avec la représentation ouais. dans le cinéma québécois de, de ce que nous sommes et où des fois j'ai mal.
0: Il y a peut-être un manque de diversité. là. Ça commence à ça, ça change quand même. là. Il y a une volonté quand même de faire un cinéma un peu euh, différent. Je pense euh, à Antigone de Sophie De Rasse. Mm -hmm. Je pense au film de Sophie Dupuis-Solo qui traite des drag queens. Ou, enfin, dans un milieu drag queen. Donc, euh, je pense que ça, ça ça évolue aussi, ça. Ça devient moins homogène. Mais c'était moi une critique,
1: Mais, dans le fond, peut-être le reflet de ce que j'ai l'esprit obtus. Ça se peut très bien aussi.
0: Que vous aviez l'esprit obtus. Je suis contente ça, que vous l'assumiez. Ça
1: m'a souvent été dit. Ça m'a souvent été dit. C'est vrai. Je peux être coupable, euh, pas vraiment, mais je suis capable ah. de tout. Ironie.
0: D'accord. Ok. Bon. Mais vous êtes. Donc, est-ce que vous considérez comme obtus quand même
1: Est-ce que je me considère comme obtus quand même la question telle que posée donne à penser que vous avez une opinion déjà arrêtée là-dessus.
0: <rire> moi j'avais, moi j'étais, j'avais des préjugés en venant ici, mais j'ai quand même accepté. C'est comme vous.
1: C'est très c bien, c'est très très c bien. Faux. Euh, mais je n'ai sais pas, pas tout. Senti tout. si vous en aviez. Pas du euh, tout. Je ne pense pas être très obtus, non. 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 Je peux être rigide sur certaines choses. Si j'avais à me définir, comme vous le disiez tout à l'heure, probablement que ce ne serait pas la première chose que je dirais rigide. Je dois l'être à l'occasion, mais mais non.
0: Bon. Pour répondre à votre question sur Arcan... Euh, si, je, si je suis bien le, le, le programme. C'est n'avais pas idée ça, comme vous le
1: suivez bien. Ça marche super bien.
0: Ça m'était dit... Et on est dans une
1: parenthèse entre vous et moi sur le mot « bienveillant ». C'est-à-dire qu'on n'a jamais fermé ah, cette parenthèse. Après. On est toujours en train de se perdre dans le bois okay. avant de revenir au plateau okay. et à la bienveillance. On va revenir sur
0: la bienveillance. Euh, C'est noté comme un astérix. Euh, alors, Arcan, euh, on m'en a parlé quelques fois. Euh, c'est Sébastien Rose qui m'avait dit ça je me souviens à l'époque de quelqu'un d'extraordinaire qui m'avait dit oh, « était comme la petite fille d'Arcan euh, » je pense que ça vient beaucoup de notre justement du côté euh, volubile et surtout des, des mettre en scène des profs d'université ou des gens qui mm -hmm. vont dans le monde universitaire parce qu'il l'a fait quand même longtemps en tout cas dans ces films assez, euh, ouais. assez euh, majeurs euh, on, il y a des pains quand même le milieu universitaire euh, après ça je pense que la comparaison peut s'arrêter là
1: donc, elle s'arrête là et, je et pense on passe à un autre Non, appel. mais je,
0: parce que je ne trouve pas que notre cinéma se mmh. ressemble tant que ça. Non, non. Euh, à part qu'effectivement, on, on, on utilise euh, le verbe et que, que, sou, que parfois nos, nos personnages euh, est -ce sont on dans Est-ce qu'on
1: des personnages bavards et du verbe ici? Vous cohabitez continuellement au Québec et en France. Ouais. Et j'aime à dire qu'on est euh, séparés, divisés par une langue commune. C'est-à-dire ouais. qu'on n'habite pas la langue de la même façon. Pas du tout. C'est très compliqué parce qu'il y a des malentendus fréquents. Les Français entendent des fois d'autres intentions que les nôtres en nous écoutant. Et inversement, quand on entend les Français, oui. ce passage, ce chassé-croisé permanent, est-ce que c'est un exercice auquel vous vous livrez en étant consciente que, dans le fond, on ne parle pas toujours la même langue?
0: Bien, on ne parle pas la même langue, on n'a pas, la euh, pas la même culture. Je dirais même qu'on n'a pas exactement les mêmes valeurs. Euh, en tout cas, on est... Euh, on est tellement britanniques. Quand je suis allée en Angleterre pour la première fois à, à 20 ans, je me suis dit ok, on nous a dit tout le temps qu'on qu était des cousins, les Français et nous, mais en fait pas du tout. On est, on est vraiment des Britanniques. Des Britanniques
1: francophones. On est
0: des Britanniques francophones avec un soupçon d'américanité. C'est vraiment ce qu'on est, même dans notre même notre phrasé et puis notre notre accent, il vient il vient de l'anglais euh, beaucoup plus, je trouve. Euh, après. Euh, moi, mes parents, ils ont, ils se sont rencontrés à Strasbourg, ils ont, ils se sont mariés là, ils ont, ils ont importé, ils ont, ils ont importé la culture française dans notre famille aussi, donc euh, moi, le soir, on regardait des chiffres et des lettres, enfin, j'étais prise mmh. pour regarder des chiffres et des lettres, parce prise. que mon père, euh, ouais, prise au de... piège, prisonnière, de, des chiffres et des lettres, euh, TV5 à la maison, on regardait des films français, on mangeait de la bouffe française, on, on avait des, les, mes parents avaient des amis français, entre autres, aussi euh, sénégalais, euh, tunisiens, tout ça, c'était assez euh, mélangé à la maison, euh, moi-même j'ai j'ai euh, j'ai été j'ai vécu en France euh, vers l'âge de 18 19 ans, j'avais un amoureux là-bas à Paris. Euh, ça fait comme partie de de ma vie toujours donc j'ai moi je navigue entre les deux mais c'est comme ma c'est c'est pas ma culture puisque j'ai pas de passeport euh, je veux j'ai pas mais oui. j'y vis à moitié donc euh,
1: Vous avez le décodeur intégré. J'ai
0: le décodeur parce que aussi la la Tunisie à l'époque quand j'étais enfant était euh, euh, était encore avait encore des relents de colonialisme. Donc, mes cousins et cousines parlaient vraiment français de France, regardaient la télé française, on regardait le Tour de France l'été, prise au piège, prisonnière du Tour de France que mes cousins regardaient. <rire> et, et donc, même moi, j'avais à parler avec l'accent français pour que mes cousines me comprennent. Donc, c'est comme si ça, ça a un petit peu toujours fait partie de, de ma vie, tu sais.
1: Cependant, un film, quand on le présente, ne peut pas avoir le décodeur intégré. On ouais. doit accepter, sinon on est à cheval sur toutes sortes de choses et on est nulle part, on doit accepter d'embrasser ben, une, une couleur culturelle ou une autre. Ouais. Vous faites des films au Québec oui. qui se disent dans un français très correct, mais qui sont nécessairement lus, entendus, décodés différemment en France. Mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà redouté... Euh, l'incompréhension, le malentendu.
0: Euh, ben non, parce qu'en fait, euh, ben là, tu sais, dans le cas de de comme Sylvain, euh, hormis euh, vraiment Sylvain, parfois et la famille de Sylvain, les Français semblent quand même comprendre, euh, commencent à se faire un peu l'oreille euh, sur notre euh, notre accent. Euh, pour la femme de mon frère, c'était c'est pas très gênant non plus euh, en tout cas au public français donc je pense qu'il Non, il y a un français soutenu euh, dans
1: la femme de mon frère par les personnages d'ailleurs.
0: Ouais, j'aime pas trop de parler de français soutenu ou de pour moi chaque euh, français est beau et, et et différent et les accents aussi puis je mais euh, puis d'ailleurs les, les 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 parisiens que... disent de l'accent neutre quand ils parlent de l'accent euh, parisien. Ouais, ouf, je sais pas quoi. Là, faut, mais euh, moi je trouve ça enfin c'est un drôle de truc. Il y a un mot, glottophobe, je pense c'est ça le oui. mot, hein, quand on on, on on est répigné par les accents. Mais... Euh,
1: Est-ce que vous avez déjà moi, été complexée je...
0: oui, en France? Oui, mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, au début de ma... Quand je suis arrivée avec Les amours imaginaires, donc le film de Xavier Dolan, puis que j'ai eu un agent là-bas, euh, je, je passais beaucoup de temps là-bas et euh, je, je parlais vraiment avec un accent français. Je m'étais vraiment développée. Euh, quand, dès que je mettais le pied... Au... Puis, puis aussi, ben, mon accent, il est pas tout à fait. On est, je suis pas dans le super québ' dans mon accent en général, là, mais euh, mais j'étais vraiment, j'étais devenue, j'étais devenue parisienne. Là, vraiment. Puis je le faisais pour pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça c'était un peu long à expliquer, mais comme c'était une carrière d'actrice que je développais là-bas, les Français ils ont vraiment du mal à, à imaginer qu'on peut faire autre chose que soi-même. Donc si j'arrivais avec un accent québécois, ils il m'auraient jamais imaginé dans dans un rôle en France. Donc il fallait que je il gomme ne complètement. Pas ils ne captent pas mais c'est aussi ça fait partie de leur culture du jeu c'est une culture bressonnienne qui vient de Bresson qui vient de, de après ça de la nouvelle vague où ils ont vraiment développé un type de jeu on est beaucoup plus sur le charisme et le persona que sur le, le, la transformation de l'acteur comme chez les anglo-saxons, par mmh. exemple. Donc, euh, donc d'abord, il y avait ça. Puis il y avait aussi le fait que euh, j'ai l'impression que parfois, ils nous écoutent pas quand on parle avec... Euh... Il
1: m'est souvent arrivé de poser dans un café une question en français, dans un français qui me semble correct, probablement marqué de mon accent, et la personne me répond en anglais, mais correctement à la question que j'ai posée. Donc, Alors, je me dis, pendant... qu'est-ce qui qu -ce dans qu son se passe, cerveau s'est passé pour qu'il ait compris la question et qu'il me réponde en anglais? Et ouais. ce n'est pas une blague, ça m'est arrivé plus du fois. C'est vrai, mais
0: pourtant, votre accent, il est plutôt... Euh, mais
1: est, plutôt Je pense que ça prend euh, peu de choses pour ne pas être capté.
0: Pour ne pas dire Radio-Canadien, même si vous êtes allé ailleurs pendant quelques temps.
1: Radio-Canadien, <rire> comment dois-je...
0: J'adore les accents de Radio-Canada des années 60. Quand ils parlaient comme ça, j'adore ça. Très haut perché. Très haut perché. C'est tellement incroyable. J'aimerais ça qu'on revienne à ça. J'aimerais ça que Penelope McQuid parle comme ça à la radio. Il faut lui suggérer. Ou Masbourian. Bon, bref, on s'écarte de la bienveillance quand même.
1: Euh, en fait, juste avant de retourner à la bienveillance on était parce dans que la je réponds parenthèse. À... Bon, vous avez marqué, huitième...
0: j'ai répondu à aucune question, finalement.
1: Mais c'est bien parce on que vous répondez détruites. toujours aux trois mêmes.
0: Vous, 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 vous êtes en plein dans mon cerveau. Vous voyez comment ça bouillonne. C'est là que je veux être. <rire> Je me permets d'interrompre
1: l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important, ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Il y a une question à laquelle on avait commencé à répondre, c'est... Si l'on se méfie des personnages bavards, comme on peut se méfier des gens qui maîtrisent la langue chez nous? Par moments, il y a justement la perception de ce que quelqu'un qui euh, aurait un langage châtié euh, peut aussi être arrogant, méprisant, condescendant. Ouais. Or, je pense que c'est absolument pas lié. Mais non, je pas pense qu'on peut parfaitement maîtriser sa langue. On peut la bien parler, on peut l'aimer, euh, l'occuper. Et c'est pas un jugement de valeur. Mais au cinéma, c'est rare que les, alors vous, vous avez reproché l'emploi de français soutenu. Mm
0: -hmm.
1: Comme si c'était un jugement de valeur, et c'en est un.
0: <rire> Bien assumé. <rire> oui, parce qu'on
1: ben, on a cet amour débridé du français chez nous, on le défend, on, ouais. on a peur d'être assimilé, on se dit se, se battre pour le protéger. Puis par moments, ce n'est pas l'accent, je pense qu'on le parle boiteusement. On, on manque de mots pour dire les choses. Et je nous le reproche collectivement. Je me le reproche à moi. Des fois, je me trouvais trois. Donc, oui, je reviens à la question. Est-il possible que, parce que vos personnages sont bavards, parce qu'ils parlent bien, que ça puisse être perçu comme quelque chose qui est...
0: Snob, méprisant, condescendant?
1: Peut-être qu'il y a de la... Oui, <rire> alors qu'ils sont simplement dans leur univers et s'amusent à bien parler. Mais je
0: ne sais pas. Il faudrait demander aux gens. Moi, je m'en fous que les gens me trouvent. Je pense que quand les quand les gens me rendent compte, euh, euh, tu sais, euh, ils se rendent bien, ils réalisent que je suis pas quelqu'un de méprisant, de. Mais je parle pas de. Vous. Je, je, non, je mais c'est parce de... que ça c'est lié à. Au... C'est aussi lié, tu sais, mon parce que je suis quand même l'extension de ces personnages-là. Mmh. Évidemment, ils sont plus intelligents que moi parce que je passe six ans à les écrire, donc j'ai vraiment le temps de les peaufiner, puis de trouver si... le bon mot au bon moment. Si on
1: avait six ans pour <rire> se préparer à un dîner à table, on serait vraiment super performant. Oui, hein.
0: vraiment hyper performant. Mais euh... ils ont toujours la Mais je... la poupée Par... qui fait mouche. Ouais, ben c'est c'est du temps de, de travail et d'exercice à force d'écrire et de réécrire. Euh... Je pense un peu comme le personnage de de, de la mère de Sophia dans, dans le film, avoir un, un langage développé, c'est avoir une pensée claire. Moi, c'est juste que je trouve ça tellement… En fait, plus j'apprends des mots, plus j'apprends à justement à articuler ma pensée, à réfléchir, à, à avoir un rapport complexe Et au nuancé. monde… La nuance, ouais, c'est ça. Ça permet de, de puis d'avoir du recul aussi, d'avoir de l'esprit critique. C'est fondamental, en fait, euh, je trouve. Euh, ça pour justement revenir sur cette idée d'être clair avec soi-même et de communiquer bien aux autres.
1: Vous avez dit une fois certainement, peut-être ailleurs aussi, que la chose qui vous terrorisait le plus, c'est comme réalisatrice d'avoir l'air superficiel.
0: Ah oui, j'ai dit ça. Oui, vous l'avez dit. Et j'ai l'impression <rire> oui, que c'est... Je le pense mieux. que ça vient de la comédie, ça, un peu. Ben, D'abord, ça vient du fait que j'ai l'impression que j'écris des histoires vaines de bourgeois. Euh, et ça vient aussi, je pense, de la comédie, qui est souvent un genre qui est un peu... Euh, euh, pas moqué en festival ou en tout cas dans le cinéma sérieux, mais qui est un peu... Mais, je dirais pas méprisé, mais qui a en tout cas qui a moins accès à... Justement, au festival sérieux ou, à la, ou à, au regard euh, critique sérieux. Je pense que ça vient de là. Mais je m'en fous parce que finalement, dans mes cinéastes préférés, il y a les frères Cohen Puis voilà.
1: Trois ou quatre <rire> fois, vous m'avez dit je m'en fous. Moi, je me méfie des gens qui disent. Et je, si je m'en
0: fous. Non, mais c'est parce que c'est de, des choses que j'ai dit, mais je pense qu'ils sont réglées.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un nœud gardien néanmoins là-dessus Cette idée, cette crainte d'avoir l'air ou d'être superficiel
0: il n'y a pas un nœud?
1: Un nœud gardien, cest à est-ce que c'est pas le cœur de, de ce que vous faites et de ce que vous dites, de ce, que, ce avec quoi vos personnages se battent?
0: Euh, peut-être, peut-être je vais avoir l'air intelligente euh, par mes personnages, vous voulez dire?
1: Non, euh, je ne veux rien dire d'autre <rire> que ce que je vous dis.
0: Je, non, mais je pense je, que ça, je sais Quand que
1: on a peur mais... d'être superficiel, ouais. c'est qu'on se dit, il manque un morceau, il y a quelque chose qui m'échappe, euh, peut-être je... que...
0: Mais je pense, je ne sais pas trop, euh, j'essaie de, de repointer précisément ce que je voulais dire, mais il me semble que ça, quand je l'ai dit, ça faisait référence au fait que j'avais l'impression d'écrire vraiment des histoires légères mm -hmm. avec humour et que ça manquait donc de profondeur.
1: Mais c'est absolument pas mutuellement exclusif. On peut rire et écrire une histoire légère et pourtant profondément, faire réfléchir et engendrer des émotions.
0: Oui, bien sûr. Mais après, ce n'est pas à moi de déterminer si euh, j'ai réussi cette, cette, ce, ce pari d'écrire. En fait, ce n'est pas à moi de dire si je suis profonde ou pas. C'est aux autres, en fait.
1: À chaque fois que vous terminez... Comme, comme les
0: gens qui me demandent, est-ce que vous êtes drôle? Je ne ben, sais pas. Demandez aux autres. <rire> je ne sais pas.
1: Monia, est-ce que vous êtes drôle? <rire> et maintenant? Faites-moi ben, ben, rire. Faites-moi rire,
0: oh, oui, ça c'est super.
1: Je crois... Et je suis même certain que faire rire quand on écrit, c'est ce qui est le plus difficile.
0: Ben moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment difficile et que ça devrait être justement un genre euh, célébré parce que c'est parce que un coup près, en fait, l'humour. Quand on fait un drame, même si c'est formidable de faire un, un drame et c'est pas forcément mais il y a plus de nuances c'est à dire qu'on peut sortir du cinéma par exemple en disant ben oui ça ça m'a touché mais pas complètement mais j'ai apprécié mais l'humour c'est on rit ou on rit pas mm -hmm. et quand on rit pas on méprise c'est à dire que c'est vraiment c'est juste euh, lourd c'est juste lourd ouais une blague on on rit pas donc euh, je pense que ça vient aussi parfois avec des gens. Si j'ai eu des critiques ou que les, certaines personnes n'ont pas... Par exemple, j'ai un critique français qui, qui déteste mon cinéma. Là, mais Vraiment, il le déteste. À chaque fois, il me trucide. Mais je me dis, il doit me trouver lourde, là. Tu sais, il doit être comme les bras croisés à, presse... à rien, là, de mes
1: c'est presque mieux d'être détesté avec autant de passion ah, ben, que d'être mollement ça. apprécié. Là,
0: euh, ça m'avait tellement touchée. Il y avait un, je me souviens toujours un acteur au conservatoire. On faisait nos, euh, nos euh, examens, euh, enfin, de, on avait nos, nos évaluations finales, puis, euh, les évaluations de fin d'année. Et puis, il y avait un, un gars qui était dans une autre classe, puis il était sorti vraiment dépité, puis on avait dit, mais ça va pas. Euh, ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. puis Il a dit non. Il dit, j'en ai, ai marre. Je suis vraiment tannée de créer tout le temps de l'indifférence. Ils me disent que c'est correct, que c'est bien, que c'est bien. Il dit, ça me rend triste de créer de l'indifférence. Et ça, bon, c'est la pire chose pour un artiste, je pense.
1: L'indifférence, je pense que c'est pour un artiste ou pour, ou pour un, un Pour un être humain, <rire> comme si
0: un, un artiste, mais effectivement, engendrer de l'indifférence, c'est d'une tristesse. Vous savez, ce moment quand on, on est très amoureux de quelqu'un et puis on se sépare, puis là c'est violent ou pas, mais qu'on a beaucoup de peine, puis qu'on déteste l'autre personne, puis qu'à un moment donné, le temps passe et qu'on on a de l'indifférence.
1: Et là, vous dites, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Alors, il y a très, très, très longtemps, il était une fois quand cette conversation a commencé, on parlait de bienveillance. Oui. Et de ce que vous aviez au moment de lancer le tournage de Simplement Sylvain, cette aspiration à faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, que oui. les gens soient bien sur le plateau. Et vous avez souvent souligné, d'ailleurs, qu'entre le Québec et la France, un monde Quand sur même. la question de la bienveillance. Oui. Parce que le monde du cinéma est un monde de pouvoir, un microcosme de pouvoir.
0: Absolument. Oui, oui, absolument. Euh, bon Après... Euh, il y a des plateaux en France où ça, où moi-même, j'ai assisté à des plateaux qui étaient fort agréables et, et très très doux. Mais c'est une société hiérarchisée, c'est très différent de la nôtre. Donc, ils ont vraiment ce système de, de la personne au-dessus de soi jusqu'à jusqu la personne qui est... Qui est enfin, il y, a des, il y a des strates de la hiérarchie. On le sent beaucoup. Euh, donc, ce qui crée des débordements aussi euh, là-bas, ou en tout cas, ils n'ont pas encore digéré euh, certains comportements que nous, je pense, on a un peu plus digérés et qu'on n'encourage pas. Puis, euh, on parle de same comme si même, mais c'était le cas déjà sur la femme de mon frère ou sur Baby Store. Je, J'ai je, vraiment, euh, je trouve ça très, très important d'avoir une équipe euh, qui est bien, puisque particulièrement dans, dans notre métier, le, les, par exemple, les techniciens, ils travaillent d'arrache-pied et puis, euh, ils sont moins payés que... que, que euh, que, que peut-être les postes créatifs, euh, euh, quoique ça peut être créatif d'être technicien aussi, mais euh, ils arrivent à trois, quatre... – Vous quand
1: vous parlez, vous êtes toujours en train de vous
0: oh! ben, C'est parce que je trouve ça important de... – Je suis
1: d'accord avec de, vous, de, euh, un bon C'est parce que je
0: les respecte, puis je, puis je pense, parce que je, je me suis des techniciens, puis après ça, j'ai eu des flashs de certains de mes techniciens qui ont fait des choses hyper créatives ben, <rire> pendant mon artisans, tournage. Souvent. Voilà, donc c'est important de le souligner, mais... Euh, et donc ils se lèvent à 3-4 heures du matin, et ils finissent souvent plus tard que que moi ou que que, le, que les acteurs, ou, euh, parce qu'ils doivent ramasser le matériel et tout. Puis euh, leur seul leur salaire de vie, c'est leur travail. Donc il faut que ça se passe bien, il faut qu'ils soient heureux, il euh, faut qu'ils soient respectés. Puis de toute manière, sans eux, moi je fais pas de film. Ils existent, mon film n'existe pas. Donc euh, autant le faire dans la joie, puis dans le respect des autres. Puis en fait quand on euh, ben, la bienveillance. Euh, parce que moi, j'ai un poste de, de leader, j'ai un poste de, de boss là, sur mon plateau. Euh, donc, j'ai le choix de l'exercer en hurlant sur tout le monde ou en, en étant juste calme, puis en expliquant les choses. Puis en fait, je, je me rends compte que ben, les gens, ils travaillent 20 fois mieux comme ça, en fait, dans la joie.
1: question vocation à être boss dans la vie?
0: Euh, ben, je bossais un petit peu, là, enfant aussi, mes amis. Je me souviens que, tu sais, j'étais un peu... Euh, Bon, on va faire ça. Bon, on fait à l'activité. oui. j'étais un petit boss de, pas boss des becos, mais tu sais, j'aime ça euh, organiser. J'aime organiser en fait. Mais j'aime organiser aussi des soupers, j'aime euh, organiser des voyages, j'aime organiser. Donc c'est parfaitement comprendre. C'est un, un bon métier pour, euh, pour avoir cette envie là, Le métier de cinéaste. ben oui, parce qu'on organise des choses, on organise euh, un monde. Donc un film. C'est un métier de mégalo aussi. Bah ben oui, forcément. On se prend pour Dieu, on, est, on, on invente un monde à soi. C'est complètement fou, là, comme métier. Moi, j'invente un monde de toutes pièces. C'est quand même particulier, non? Je trouve ça fou. Pas ouais, non? Je trouve ça bizarre. On, parce que <rire> écrivain, c'est une chose, euh, romancier, parce que bon, c'est sur papier, tu sais, ça, ça, c'est un objet fixe. Euh, mais là, moi, j'engage, j'ai besoin de gens pour, pour mettre en scène mon monde. <rire> Pour réaliser On va la faire création. ça comme ça, là. Oui, oui. Toi, tu vas jouer mon, le personnage que j'ai créé. On va faire ça tous ensemble. Puis ça existe. C'est une catharsis. On va au cinéma, on voit ça. Puis c'est un monde qui existe en soi. C'est particulier.
1: C'est une question que j'ai souvent posée parce que je me la suis posée à moi souvent dans des situations où j'étais comme émerveillé de ce qui m'arrivait. Est-ce que vous vous tâtez en vous disant « Ah oui. »« Ah, j'étais la gamine dans le bus à Québec. » que Nancy Grant apparemment voyait avec admiration pour revenir là-dessus. Mais est-ce que vous, vous tentez en disant, mais je suis à la Mostra, je suis au Tif, je suis à Cannes, Agnette, je suis la petite fille qui est à la table avec ses parents à Québec-Cité, avec ouais. des complexes probablement comme on en a tous, et tu vis dans un film que tu dis, est-ce que c'est ma vie
0: ouais. Je, euh, je me suis dit ça cet après-midi, justement. J'avais un petit coup de mou sur quelque chose. Puis euh, je me suis dit, hey, attends, là. Tu as la vie que tu rêvais d'avoir, et encore mieux que celle que tu imaginais que tu allais avoir. Parce que celle que je rêvais, c'était celle de l'actrice, en plus. Très, très jeune, je voulais... Puis euh, je en, suis encore... Je ne pouvais pas imaginer que j'aurais celle d'une cinéaste. Tu sais, en tout cas, pour le temps que ça dure, puis euh, j'espère que ça, ça va se poursuivre. Mais là, en ce moment, là, là je, suis vraiment, je, je suis vraiment heureuse de ma vie. Vraiment, je suis reconnaissante de cette vie-là. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Cette vie-là, je ne l'ai pas volée, mais je suis heureuse d'avoir eu des parents qui m'ont assez aimée, qui m'ont assez encouragée. Euh, une mère qui m'a dit de prendre ma place dans ma vie. Euh, puis d'avoir assez de, de rigueur et de créativité pour arriver où je suis aujourd'hui.
1: Il y a des moments où parce que tout marche bien, que tout fonctionne comme vous le vouliez, parce que c'est un acte de volonté ce que vous faites, où nécessairement vous vous dites, je suis quand même pas mal parce que j'ai réussi à faire ça. Mm
0: -hmm.
1: Ce moment où on pourrait se prendre la tête un peu puis se dire, hmm, « elle est bien portante, ma tête, aujourd'hui, parce que, parce que j'ai oublié, puis que je, je me trouve bon ou bonne. » Ça mm -hmm. arrive, ça. Ou on s'échappe un peu. On se dit, « Ah, la, la jeune personne, justement, qui vient de, pas de nulle part, mais de Québec, oui. est devenue ce personnage qu'on a vu quand on était jeune dans les magazines, à la télévision. Et vous êtes, ben finalement, vous êtes vous-même, mais aussi un personnage.
0: Je suis un personnage?
1: c'est une hypothèse que je fais. Je ne vous dis pas que vous l'êtes. Mais est-ce qu'il y a un risque d'avoir la grosse tête?
0: Bah, euh, oui, je pense toujours, mais... Euh, c'est drôle parce que... Je vais que...
1: gentiment, dans le fond, de juste poser <rire> cette question. Si Est-ce
0: que, est -ce que ça arrive? Est-ce que vous êtes en train de devenir le monstre? Non, je pense pas. Une caricature parle... de vous-même, le monstre, je, que ne, vous j êtes au fond de vous.
1: Je, je ne le mais... présume même pas. Mais, ben, je pense, risque... mais
0: Je pense que ça, euh, la grosse tête, c'est ben, tellement éphémère. Il euh, y a toujours quelque chose pour nous ramener au fait qu'on est... Tu sais, que finalement, je sais pas, mais moi, en tout cas, je... Il y a toujours un truc qui va me qui va me rappeler que je, veux dire, je suis allée changer mes pneus hier là tu sais j'ai pas de... je l'ai fait très tôt hein je vais vous le dire parce que je pars longtemps et que quand je reviens c'est l'hiver donc on sait pas, pas comme complètement coucou mania hein, je <rire> change les pneus comme une folle non non elle mais... se fera pas prendre par l'hiver monsieur se fera, elle se fera pas prendre par l'hiver non certain <rire> non non pas du tout mais ce que je veux dire c'est que c'est rien ce qu'on fait. C'est beaucoup, mais c'est rien en même temps. Alors, je repose Et... la question
1: autrement. Oui. Il y a des moments où vous êtes ou sur le tapis rouge Ou à la mostre
0: Oui, où ou... je suis un peu genre ⁇ yes
1: ⁇ Parce que moi, je serais ⁇ yes ⁇ je me dirais.
0: Mais hey, c'est sûr qu'on qu est content. Mais le... moi, le problème, c'est que, par exemple, à Cannes, là, quand le film... Euh... J'ai senti que le film marchait, puis que le chant que les gens aiment, puis qu'il y a des bonnes critiques, puis que les gens disent c'est mon meilleur film ou je sais pas quoi, que les gens disent wa wow, ça me donne envie de faire l'amour, euh, tu sais je suis comme ah c'est super c'est beaucoup et là le problème c'est gens dis, qui ont dit ça oui il <rire> ah, y, y a quelques personnes qui m'ont dit ça quand même ça revient beaucoup ça je, ça m'a donné envie de faire l'amour je sais c'est super <rire> même il y a des gens qui m'ont dit ça m'a donné, donné envie de tomber amoureux aussi c'était beau. bref euh, le problème, c'est que moi, je, je, dans ma tête, quand quand les gens me donnent me, me complimentent, tout ce que je me dis, c'est ah oh, mon dieu, il faut que j'écrive un prochain film, puis ça va être moins bon, puis ça va être ah oh, mon dieu quel enfer, quel cauchemar de retourner dans la création et quel vertige intéressant en même temps. Mais je, je suis jamais le seul moyen de se préserver de, du succès ou de l'échec, c'est le travail. Donc, je suis vraiment ravie que ça se passe bien, mais il faut pas que ça affecte la suite. C'est le «
1: Eye of the tiger » dans la chanson du film Rocky. Il faut retourner à la rue, il faut retourner à l'essentiel, à sa table à travail. Oui,
0: toujours dans la street.
1: Dans la street. Oui. C'est là que ça se joue. C'est là dans que ça se street. joue,
0: dans la street, avec son point américain, puis ton crayon, puis il t'écrit. Et là, es
1: seul. Là, t'es seule.
0: Là, es, seule. es très seul. C'est un métier de bipolarité, le métier de cinéaste, parce qu'il y a une partie où on est dans l'écriture, donc on est dans la solitude et dans une forme de dépression puisque l'écriture est un acte qui peut être sale, euh, qu'il faut qu'on aille fouiller en soi dans des choses qui sont complexes. Puis après, on est sur, un, sur une espèce de phase maniaque sur le plateau. Où on a une équipe de 50 personnes, puis on a une énergie puis une adrénaline. Donc, on joue aussi beaucoup avec notre système nerveux.
1: En pensant à votre histoire et à l'anecdote dont je parlais tout à l'heure quand Nancy Grant qui va jouer un rôle important dans votre vie, oui. qui est productrice aussi de Québec, et qui vous dit un jour, « Je te regardais avec admiration dans l'autobus, ne sachant pas vous, évidemment, que vous étiez scruté. » Comment se fait-il que des destins se croisent comme ça? Oui, ça Comment se fait-il qu'il y a un moment donné, une coagulation? Qu'est-ce quelque... qu que Nancy Grant de Québec avait euh, d'essentiel pour qu'elle réussisse cette carrière de cinéma partout dans le monde, euh, mm. nommé aux Oscars, nommé au César, qu'elle croise votre destin et que vous ayez ensemble pris l'autobus.
0: Mm.
1: Je ne suis pas mystique, mais je me dis à chaque fois, il y a quelque chose de, je ne sais pas si j'arriverai à une question derrière ça, mais de fucking mystérieux.
0: Ouais, euh, Est-ce que ça
1: vous a déjà traversé l'esprit?
0: Ben, absolument, absolument. En plus, elle venait de petit matin d'être partie d'encore plus loin parce qu'elle est partie à 16 ans, euh, s'installer à, à Québec. Donc, elle vient de très, très loin, euh, chère Nancy. Euh, ben oui, mais ça, c'est beau. Moi, j'ai une forme d'ésotérisme euh, par rapport à ça, au, au croisement de destin, aux rencontres, euh, aux gens. Euh...
1: De l'âne, on pourrait l'inclure, même si vous ne venez pas des mêmes univers. Il se trouve que ouais. vous vous trouvez très tôt. Ouais. Et l'un et l'autre, comme un lierre, vous vous suivez. Ouais.
0: Euh, après, il faut saisir notre chance. Après, dans le cas de Nancy, c'est vraiment très particulier là, de s'être croisée euh, euh, comme ça plus tôt dans notre existence puis de s'être complètement perdu de vue puis après retrouvée euh, euh, pour qu'aujourd'hui elle devienne une de mes meilleures amies et ma, et ma, 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 ma productrice. Donc, euh, c'est exceptionnel. Euh, mais je pense qu'on s'est trouvé dans... Je pense qu'on avait les deux l'œil de l'ambition d'une certaine manière. Peut-être que c'est ce qu'on a reconnu comme anim, animaux euh, urbains euh, en se croisant. Je ne sais pas, moi, je ne la, la regardais pas, c'est elle qui me regardait dans l'autobus. Mais euh, en tout cas, quand on s'est retrouvés, après, ça a été très rapide notre euh, connexion parce que je pense qu'on avait euh, des ambitions créatives, en fait. Euh, puis on a, on a juste, ce, il faut saisir, en fait, ces opportunités-là. Quand on rencontre des gens qui nous happent, il faut les garder près de soi.
1: Est-ce que le rapport qu'on a à l'ambition ou le regard qu'on porte sur l'ambition, selon vous, est modulé si on est un homme ou une femme? Est-ce que, ma question pour la faire courte, elle est plus coupable, l'ambition, quand elle est incarnée par des femmes que par des hommes?
0: Ben alors pas dans mon cas. Mais dans le regard? <rire> euh, dans le regard, peut-être. Ça, je sais pas, moi, je m'en fous. <rire> non, mais je ça, 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 ça j'ai eu cette chance-là dans ma vie de vraiment... Là, ne euh, pas me positionner comme une femme quand je voulais quelque chose, tu sais. Non, mais pas justement être comme... Ah, pas ou, ou avoir été... Euh... Après, est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que le chemin était, a été plus difficile? Ma question, c'est ce quand, rien, quand mais... on a de
1: l'ambition et mm -hmm. qu'on le revendique. Ouais. Parce ben... que c'est cool de dire j'ai de l'ambition.
0: Oui. Ben, il en faut. Mais tout le monde en a, en fait, dans les métiers d'art. Les... En tout cas, tout le monde. Tous ceux qu'on qu voit, là ou tous ceux qui existent, ou qui sont, euh, y en ont de l'ambition. Même s'ils font, ils disent le contraire, puis qu'ils disent, non, non, j'ai pas d'ambition. Il faut tellement d travailler d'arrache-pied pour arriver à se faire une place, à être, à avoir un peu de visibilité, à, à ce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, que c'est sûr que ça vient avec de l'ambition. Je... Faut qu'on arrête de penser que c'est comme quelque chose de prétentieux, ou je sais pas quoi de dire, euh, j'ai de l'ambition. Mais au Québec, c'est Peut-être plus compliqué de dire ça, de dire... Euh, D'assumer... Euh... D'assumer qu'on ouais, qu est ambitieux, qu'on... Je sais pas. Ou peut-être ça change. Je sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais c'est vrai que je m'en fous, dans le sens où, après ça, ce que les gens... Il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose sur nous. Il y a toujours quelqu'un qui va être contre.
1: Qui peut dire quelque chose sur vous qui va vous fâcher, qui va vous euh,
0: fragiliser?
1: Le regard de euh, des... qui pèse?
0: Euh... Ma mère, parce qu'elle elle a une grande acuité. Euh, mes amis, très proches. Les gens, euh, ben, ceux que je fais rentrer dans mon, dans mon intimité. Si je donne mon intimité aux gens, euh, c'est que si je leur confère ma fragilité, donc il faut qu'ils fassent attention. Ça a mais déjà sinon... été trahi,
1: ça, cette fragilité.
0: Oui, je pense.
1: C'est <rire> facile, effectivement, même des fois sans s'en rendre compte.
0: Bah ben Oui, c'est sûr, mais ça fait de nous des gens plus forts. Si on n'est pas amer, c'est ça. Si on et le, le regard... transforme en quelque chose de beau.
1: Et le regard de votre mère
0: mm
1: -hmm. est toujours elle important.
0: Elle pas ça. Je... Oui, oui, oui. Vraiment.
1: Pourquoi elle n'aimerait pas ça?
0: Ben non, mais parce qu'elle dit oh, « Tu parles toujours de moi dans les, <rire> dans les interviews. <rire> » les interviews. On n'a qu'une mère et qu'un père. On n'a qu'une mère, oui. Euh... Oui, parce que c'est quelqu'un qui... D'abord, je la trouve vraiment profonde, intelligente, drôle, euh, travaillante, euh, vivante. Euh, puis je trouve qu'elle a une... Comme toute mère, parfois, elle me fâche quand elle me dit des vérités. Puis après, je réfléchis 24-48 heures. Puis en fait, elle a bien raison.
1: Vous êtes un peu orgueilleuse
0: euh, Est-ce que je suis orgueilleuse euh... J'essaie de réfléchir. Je suis... Non, je ne suis pas si orgueilleuse. Je, je le suis de moins en moins. Je pense qu'on je... Je qu l'est plus quand Vous on est...
1: beaucoup modulé la réponse. Je ne suis pas si orgueilleuse, <rire> je le suis de moins en moins.
0: Oui, non, mais on, on a tous un peu d'orgueil, là, c'est normal. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'avant, j'en avais plus parce que j'avais moins d'assurance. Mmh. Donc, je pouvais être fragilisée plus facilement par des choses. Puis... Euh, je pense qu'aujourd'hui, comme j'assume un peu plus que je suis en général, euh, ça me... Je suis peut-être moins... Je ris plus de moi, peut-être aussi. J'avais plus de misère à rire. de J'avais beaucoup rire des autres. C'était bonne <rire> pour me moquer des autres, mettons en famille, mais ça me fâchait un peu plus quand on se moquait de moi. Mmh. Là, j'apprends à dire, Monia, si tu ris, si tu te moques, il faut que tu laisses les autres te... se moquer de toi aussi. voilà
1: Ça fonctionne?
0: Oui, quand même. Bien. Oui. Mais Il n'y a pas grand chose pour. Euh, je pense que je, au niveau intellectuel, je ne suis pas trop. Euh, C'est comme un peu plus difficile de m'ébranler, dans le sens où euh, je, 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 je peux avoir des. Je me sens euh, rarement euh, fragilisé intellectuellement par euh, une rencontre ou. Je ne sais pas que j'ai raison, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas là où ça joue. Moi, euh, ça a été longtemps, par exemple, mon physique. Tu sais, C'était surtout sur mon physique qu'on pouvait facilement m'attaquer ou me, me fragiliser, par exemple. C'est fou, hein? mais ça passe plus par là comme une femme, peut-être. comme
1: c'est pas fou parce que souvent, vos personnages se préoccupent de leur shape. ouais Ils se regardent le ouais. derrière, dans le miroir. Euh, ouais Il y a une... Je sais pas si c'est une crainte, mais une hyper vigilance ouais. au corps de vos personnages féminins.
0: Possiblement, ouais. possiblement et pourtant, possiblement.
1: Je... possiblement.
0: <rire> non mais c'est parce que c'est pas à moi de. de c'est des choses que. Non je non, veux... non s'il vous plaît. C'est ça, ça fait
1: dix fois. C'est je m'en fous <rire> ou possiblement c'est pas à moi de le dire. C'est votre cinéma, c'est vos personnages. Oui mais c'est. C'est pas moi qui l'analyse mon cinéma. non, non d'accord mais il y a quelqu'un qui a dit dans un. Moi. Oui oui. J'étais vulnérable.
0: Ouais ben comme beaucoup de femmes ou comme peut-être des hommes aussi là je sais pas mais les femmes en tout cas assurément avec des
1: hommes aussi je vous assure <rire> que les hommes aussi évidemment
0: ouais ben oui donc tu sais on vit quand même dans une dans une époque et dans un monde où les, la puissance physique euh, la beauté ou est vraiment euh, prend beaucoup beaucoup le dessus je trouve beaucoup sur les par exemple sur les, par les réseaux sociaux par qui devient euh, connu comment euh, qui a du pouvoir euh, par euh, par son image et euh, et parfois je trouve ça ouais je trouve ça mais je trouve ça de moins en moins fragilisant parce qu'on dirait qu'en vieillissant je m'en f... fous un peu plus j'arrête <rire> Il me mettre un petit euh, ça va faire ça, ding ding m, ça me dérange, dérange moins puis j'essaie de me focaliser sur euh, sur ma capacité intellectuelle et mon humour, justement, mais ça a été peut-être aussi par mon métier d'actrice. Ça a été longtemps une préoccupation, comme une toujours fragilité. Renvoyé
1: à soi-même, à son corps. Ben oui,
0: et au désir de l'autre, celui qui nous regarde. Puis j'ai voulu devenir un être désirant, je pense, en écrivant.
1: Mais quand on est acteur ou actrice, on veut être désiré.
0: Oui, c'est ça. Tout le temps. C'est une blessure constante. Le métier d'acteur, c'est un métier de, de, de une névrose euh, pas réglée. <rire> c'est vrai.
1: Je peux le concevoir ben, très bien.
0: Et, et beaucoup de métiers d'art, mais, euh, mais celui d'acteur, j'ai l'impression quand même qu'il ouais, il nourrit une bête, en fait.
1: Mais on va souvent stigmatiser l'idée de vouloir charmer, de vouloir être capable. Or, je pense que c'est très important euh, dans la vie pour le succès, pour plein de choses. C'est-à-dire que l'idée de charmer ne doit pas être diabolisée. Je ne voudrais pas vivre dans un monde où les gens ne veulent pas me charmer, où euh, on pourrait tout obtenir sans faire d'effort. Mmh. Je ne parle évidemment pas de l'idée de finir au lit euh, une relation, mais de ce que oui, oui. dans les rapports, charmer a quelque chose, moi je dirais, de, de très civilisé. La volonté ben, de se faire aimer, de, de lubrifier les rapports par oui. notre effort.
0: C'est juste que j'ai l'impression que parfois, ça, ça prend beaucoup de place, puis qu'après, quand on a charmé, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'on... Je sais pas si je m'exprime correctement, mais...
1: Vous avez juste déployé les efforts auprès des mauvaises personnes, c'est ce que je pense. <rire> j'ai fait un gros clin d'œil, évidemment. <rire> un
0: gros clin d'œil. Euh, je sais pas. Mais... Euh... J'ai perdu la, le fil de ma pensée par rapport à ça, à la, au corps, tout ça. Je, je sais pas.
1: L'envie d'être désiré.
0: Ouais, c'est ça. L'envie d'être désiré, c'est fatigant. J'aime ça qu'on. Qu J'aime ça désirer maintenant. J'aime ça écrire. Écrire, c'est un acte de désir. Tu sais. euh, Est-ce qu'il y a de la regarder place regarder les autres?
1: J'ai posé la question à plein de gens qui font le métier d'écrire. Est-ce qu'il y a de la place saine pour quelqu'un dans son intimité? Quand, et ce n'est pas un appel à, à ce que vous dévoiliez votre vie, j'ai aucun intérêt. Mais est-ce qu'il y a de la place? Vous, vous entendez bien, la question? Bien, je très bien. Ah, la
0: non, question. Vous pouvez la finir et répondre. bah <rire> euh, <rire> ben, vivre à côté d'un auteur, c'est quand, quand même vivre au bord d'un précipice. <rire> C'est-à-dire que tout. Tout peut être retenu contre nous. Euh, ou en tout cas, tout peut être utilisé. Euh, moi, mes oreilles, elles sont toujours ouvertes. Euh, je m'inspire de ce que je vois et de ce que j'entends autour de moi. Euh, et Mais j'essaie de la faire avec une certaine pudeur. Il y, a des, il y a des auteurs, je pense, ou des cinéastes qui le font avec beaucoup plus de, de franchise euh, par rapport à la réalité versus euh, la fiction. Euh, moi, j'essaie quand même d'édulcorer un petit peu pour pas justement... Euh, euh, brimer quelqu'un ou... Euh, mais mais est-ce que la place... En fait, c'est... Mmh. Non, mais c'est compliqué, les, les métiers. <rire> je dirais que c'est difficile quand on, on, notre métier nous envahit autant. Alors, c'est possible, évidemment, mais il faut quelqu'un qui, qui est quand même un peu solide. D'autant plus quand on est une femme, je dirais. Quand on, on a un certain succès puis qu'on est une femme, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un pour nous accompagner. Plus que les hommes, je pense,
1: à ce microphone, Francine Pelletier, que vous connaissez peut-être, la journaliste féministe, voyant incarner un certain féministe mais en d'autres temps, me disait ou arrivait à la conclusion pour elle-même que la plus grande souffrance, c'était la souffrance personnelle dans sa vie, c'est-à-dire que ses choix professionnels, ses choix, je ne dirais même pas militants, la façon de vivre sa vie a oui. fait au finish, elle était seule parce que c'était difficile de partager sa vie pour des hommes. Mm -hmm. Puis en le disant, en la voyant l'articuler, je voyais la douleur. Puis je ne veux pas me mêler de ce qu'est le sentiment qu'elle qu mettrait là-dessus. Mais c'est un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire que l'espace pour quelqu'un d'autre, quand on est une femme et qu'on fait ce que vous faites, c'est ben, difficile à trouver. Il
0: est possible, mais, euh, euh, mais c'est juste... Ben, Comment dire Après, c'est des choix de vie. Moi, je ne trouve pas ça malheureux. Là, je trouve pas. Euh, je, je, je suis dans une période de ma vie où je, je suis seule, mais ça ne veut pas dire que que je vais l'être d'abord euh, toute ma vie. Puis ça ne veut pas dire. Puis je l'ai vraiment pas été pendant plusieurs années. Donc, c'est pas euh, c'est pas euh, très grave. Je, je le vois même comme une espèce de de moment intéressant, créatif, parce que je suis un petit peu toujours dans dans cet esprit-là. Euh, et, et et voilà puis je, ben c'est juste que moi il y a, y a parce qu'il y a personne qui va se mettre entre ma création et moi c'est ça le problème c'est que je peux pas laisser mais ça veut pas dire que je, je prends pas de soin de l'autre ou que je suis pas là pour l'autre mais quand je suis dans une période où je dois vraiment travailler par exemple je suis en préparation d'un film je suis en tournage ben il faut accepter que je suis je, je, je suis absente ça veut dire que je je peux j'ai besoin ça me mobilise trop
1: c'est le mot qui venait à l'esprit mobilisé par
0: je suis mobilisé à 100% 24 heures sur 24 dans ma tête et dans mon corps pour ce métier là qui demande euh, vraiment un, une préparation presque sportive pour arriver à faire à, à, à traverser un tournage ça demande beaucoup beaucoup d'efforts euh, mentaux et physiques mais après ça, je suis là, euh, le résultat, mais c'est accepter ça, puis accepter aussi des fois que la personne est en lumière à côté de soi. Puis, donc, il faut avoir quelqu'un qui est, qui est bien dans ses... Bien, qui se connaît assez, puis qui, qui a assez de vocabulaire pour pouvoir nommer les choses. <rire> puis être bien avec, euh, avec, euh, avec lui-même, puis pour accompagner euh, quelqu'un qui est en lumière. Mais c'est vrai que ouais, quand on est une femme, c'est encore... Je pense une dimension encore plus complexe.
1: Je nous voyais atterrir et je me rappelle qu'au début de cette conversation, j'avais commencé avec mon préjugé. Mais c'était un préjugé fondé sur encore une fois, je ne sais quoi, mais j'avais parfaitement tort sur toute la ligne. Donc je dis euh, mais culpa ». pas et c'est ce qui est le fun quand on s'expose à rencontrer quelqu'un par son cinéma, par son œuvre ou parce qu'on passe du temps avec. Hey, J'avais tort. C'est cool.
0: Mais Ce qui est intéressant, c'est que je dis toujours que pour connaître un, un, un cinéaste, on a juste à voir ses œuvres. En général, quand mmh. on voit ses films, on, on peut avoir une, euh, une idée de, de sa personnalité ou de sa à, à quoi il ressemble. Donc, je ne sais pas si je ressemble à, à mes films, mais je pense un petit peu quand même.
1: J'étais content de réconcilier les deux. Cinéma, <rire> l'œuvre et le personnage. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire?
0: Euh, tellement de choses. Je pense qu'on n'a pas dû passer sur la... On n'a même pas répondu à la question de la bienveillance, je pense. Ou on le fait Oui, on le fait. Oui, on le fait. Okay. Mais je ne sais pas, c'est quoi la définition exacte de bienveillance C'est ça qu'il faudrait voir et arrêter de de, de l'utiliser à mauvais escient.
1: Alors c'est l'étape, tout de suite après l'écoute de notre entretien, c'est d'aller chercher la définition et de voir Exactement. si ça colle, ouais, ça colle à... à ce qui se passe autour de nous quand ah, les oui. gens se disent bienveillants. Oui. Manya Chokri, merci.
0: Merci infiniment.
1: C'est un vrai plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Moi aussi. Voilà, c'est terminé. La réalisation est assurée par Jeanne Groteau. Marianne Grenon était à la recherche. Stéphane Bureau au microphone. S'il vous plaît, si vous aimez ça, faites-le savoir à vos amis. Contact, on compte sur vous. À bientôt.